0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是小徐 s e l s i e r 今天来跟各位聊一个汽车的话题，相信大家都会很有兴趣来听。我们今天来聊一聊加长汽车。哦，这加长当然是 stretch 哦，变得延长那个加长，不是 family 那种加长了哦。我们一般在讲加长汽车呢，还可以粗分成两种，一种呢是像，比方说我们呃，单纯把后门加长那种长轴版，像是 BMW L I 啦，或是 Benz 的 S 六百 L。那这种车子呢，不是我们今天要探讨的内容啦，因为这种车子其实它还蛮单纯，就是把后门加长。当然，它在设计工学上面有很多的问题要去克服，但这不是我们今天要讨论的范围。我们今天要讨论的呢，是中间加一节的那种加长型轿车。各位现在看一看我们台湾的道路啊，其实这样子中间加一节的汽车是非常少见的哦。我相信各位呢应该都会觉得啊，那就是因为我们现在道路拥挤嘛，现在机车很多啦，或者汽车也很多啦啊，这个巷道狭窄啊什么的。可是各位有没有想过啊，在二三十年前那个时候，其实台湾的道路环境是比现在更差的啊、呃，大家更加不守规矩，那么呃巷道是更拥挤的啊、哦，所以呢。为什么二三十年前加长型的汽车反而比现在多很多呢？接着啊，这个疑问在我以前我也是这么认为说，说啊，加长型汽车就是一个不方便嘛，就是一个不好开嘛什么的。直到我、呃、之前弄到一台加长型汽车自己在开的时候，才发现真的加长型汽车哦，开过了你才会了解，原来它是一个这样的世界啊、哦。首先一个。我们一般对加长型汽车刻板印象就是说它很长，所以它很不好开。事实上真的是这样子吗？当然，如果你今天你要去开那种礼色的那种加了几百节的那种，那当然很难开，这个我不得不承认。可是呢，一般正常的就是改装厂它所推出的加长型汽车，它都有把你平常道路使用的一个条件什么都有考量进去。考量进去了之后，他才去做这样子的一个设定。所以呢，其实家长型汽车首先一个、哦，除非你真的加的非常的夸张，不然它并没有那么难开。那我们再稍微细分下去、哦、我们现在当然讲的是中间加长的这种汽车了、哦、我们中间加长呢，又分中加长跟后加长。所以后加长是什么呢？就是在后门之后又拉出一个一个小 block， 比方说像 Benz 的 W 一二三，比方说像 Volvo 的264 T、哦、1或这这一类的车子，它就是属于后加长。那不管是后加长或是中央加长，其实他们加长的幅度呢，都还可以再区分。像后加长一般来说，它都是加长个半节，那半节差不多就是三四十公分。那中间加长呢，有所谓的半节三四十公分，比方说像 B M W L 7， 或者是呢中间加标准一节，就大概像一个后门的长度哦。也有那种加一节半，就是中间那个门特别特别长。那中间那个门特别长呢？要举个实例，就简单，就是以前我们八零年代这个 Benz 的 Truckle s 啊，专门改加长里程的 Truckle， s 它有一个一千 SEL， 一千 SEL 那就是中间加了一大截。那它比较入门叫做八百 SEL， 而八百呢，它就是中间加一小节。那各位可能会说、啊，那加长一大截跟一小节，它具体的差别在什么呢？其实大致而言呢、啊，就是你。呃，乘坐的人数，如果中间加一大节，通常它中间会有小折凳或者是对座椅。那中间加一小节，当然它就没有那么大的空间，所以它会比较多琢磨在于配备。那各位一定会觉得说，那为什么它要出这两种车呢？其实坦白说，这也是我的疑问啊，因为我们看到一些加长型的车子，就算是像 Benz 哈、哦、2 6 4 T 这种车，它都可以选配，你中间是不是？可以往前坐哦，不是对坐，是往前坐的一个小折椅。问题是什么呢？各位，你虽然看到这种车子，你会觉得它很酷，它很帅，可是你有没有想过，这个车子真的你后面的人坐满了，它还有任何乘坐品质可言吗？根本就是一个运兵车嘛，对不对？举个简单的例子哦，你看那个 W 二零，当初在。台北车展全球首发的时候，他发了一款 W 二零的 S 六百 Pullman， 这是全球首发，然后不是说 W 二零在台湾做全球首发。那那个 Pullman 它就是做了，呃，后座是四个座位的对象座。各位有没有想过，你看起来很酷，你真的坐满了四个人，大家的膝盖、大家的小腿会不会互打？我告诉各位，一定会。而且还有一点，你如果是坐对坐的哦，其实中间那一排人非常的不舒服。为什么呢？因为他的惯性是反的，我们人呐、啊、行走的时候，各位看演化论啊、哦。我们人的眼睛跟鸟类不一样，鸟类的眼睛基本上在侧面的，我们人类的眼睛呢，它基本上是呃这个呃这个只能往前看的。那往前看的意思是什么呢？你的小脑会接收到你视觉的讯号，来确定你的平衡。哦，这个我们用汽车来理解就是什么？人类都是用主动性的悬吊系统啊。所以我们会提前预知说哪里有坑，哪里有坎，我等一下膝盖可能要怎么弯，怎么弄。如果相对的你一个踩空，你可能就骨折，你可能就受伤了。相对的，当你今天你的大脑跟小脑接收不到这样的讯息协调的时候，你的讯息反应是被动了，你就很容易头晕。这是第一点。第二个是什么呢？那就是我们刚刚讲的嘛，空间的问题嘛，你脚就互相打嘛，而且。其实啦，后座空间如果坐满四个人，以啊、呃、加长型汽车来讲，那个其实那个空间是很很恐怖的。怎么说呢？因为我们不习惯一台轿车忽然塞那么多人，所以你会有一点紧张。那再来就是，既然它塞了这么多人进去，你想它豪华配备，它要放哪里？它是不是就少很多空间？所以我真的是认为。这个这个事情是有点奇怪的，除非说你整天就是要在车上跟人家开会，然后从 A 点移动到 B 点。我觉得除此之外，其实加长型汽车这种对坐的座椅，它用用到的几率很小。它大部分都是什么？给人家看，你看我这个车子有对坐座椅，怎么样？怎么样？各位回想一下，二零零二年那个时候 ，Mercedes Benz 要搞一个豪华品牌，所以他把 Maybach 这个品牌复活了。他是不是推了五七跟六二？就算是长轴的六二，它是不是？后面只能坐两个人，是啊，他也不会坐后座说 OK， 那就变成四人座了，没有啊？为什么？因为他强调就是我就是让你大老板一个人在后面，或是跟秘书这样两个人沟通，这样就好啦。那你尽量去享受这些豪卑卑，好好配备你的座椅，可以像头等舱一样全部呃扶起来啊，然后什么豪华配备，堂不浪当的，对不对？所以个人我的感受是说你。那些板凳啊，那些对座椅，其实都是一个噱头而已啦。你真的会使用到的几率很低，尤其像我们现在修旅车这么风行啊。你你看很多国家的政要什么的，他们也不做加长汽车，他们就做修旅车、防弹的修旅车。为什么？我真的要跟秘书开，我真的要怎么样的？其实我们就算是没有面对面，我们。还是可以讲话啊，还是可以聊天呢、啊。各位，你家里面买 MPV， 你家里面买 SUV， 全家人出游的时候，还不是在车上聊得很开心？所以，到底你有没有面对面？其实我觉得不是很重要了。好，那这是对于那种一大截家常。那对于那种一小截家常型的，像 BMW L 七，那当然它就是着重在配备。哦，那比方说它有写字板啦，比方说它有中间的气氛灯啦，啊，比方说它有电视啊什么的。当然，这些配备在我们现在手机的时代出来之后。它显得没什么，为什么？人手一机啊！你说现在车子上面能够有什么娱乐的配备？手机大概都有了。啊、哦，你要看电视啊、呃，你要呃这个上网，手机全部都可以搞定啊，对不对？反正现在你车上要接收数位电视，你还要拉一堆有的没的线啊，难看的要死啊，什么有的没的，你干脆上 YouTube 啊、呃，看看那个就是数位这个电视台的直播嘛，这样就好了嘛，对不对？所以反而在这个年头，你在车上搞这些豪华配备，它真的会让你用到的几率非常非常低哦，比如说像你说，哎，我要一个酒吧啊，我要一个喝酒什么的。你想想，还有多少人有那个闲工夫在车上那边慢慢喝酒呢？对不对？所以呢，现在家长型的车子，它的定义跟以前其实差很多。但是呢，虽然我们可以看到，现在家长型的车子，它已经很难去标榜说它的呃这个豪华配备有什么样吸引人的地方。但是，各位不要忘了，家长型汽车它最重要的本质是什么？我可以告诉各位三个字：疗愈感。我们之前的节目有跟各位分享过，说我买过一台 R 一二九敞篷车，它带给人最大的感受，也就是这三个字：疗愈感。但是敞篷车跟加长型车的它的差别在什么呢？敞篷车的疗愈感是你感觉你跟这个世界、跟这个大自然结合为合为一体，加长型车是什么？你觉得空间很大，马路再怎么拥挤，这一块是被我占据的，开心。就是这种疗愈感，所以我觉得家型的车子它其实不太需要去强调一些豪华配备，因为我们刚刚讲嘛，豪华配备其实你用不太到，你像一只手机打趴这些豪华配备了。那可是你的空间呢？你今天骑着摩托车，你坐在摩托车后头，你一样可以滑手机；你坐在家型车子上面，你一样可以滑手机。可是那个滑出来那种空间感、那种占据感是完全不同的。所以对我来讲，我自己在开家型轿车或者在坐家型轿车，我一定是 i n j 什么。那个空间的疗愈感，所以相对来，刚刚有讲啊，不管是开车还是、呃、乘坐这种加长型车子，开车你说这个疗愈感是什么呢？当然你就是要三时不时去看后视镜，你看你看,看,看我后面再有那么多空气，哈哈哈。这个啦，其实坦白说，就是我们在玩加长型汽车一个很大的一个困境是什么？大家都想要坐后座。我坦白说，我加长型汽车买了一年。啊，在第一年当中，我坐后座坐几次？三次。为什么？所有车友来都是，哎呀，你开车，我要在后面疗愈啊，我要在后面玩，我要在后面滚。是啊，没有人愿意开那种车，他们都会讲啊，这么长我不会开。哎，不要说什么不会开的，我那些车友在开十七吨的货车、二十吨的货车都开了，怎么可能这种长度会难倒他们？那个都是借口啦。所以呢，各位你在挑这样型机的时候，首先要注意一个要诀是什么？尽量不要挑有隔屏的。为什么呢？尤其是如果你跟我一样是个胖子，有隔屏的家常经济车，它的前座是非常难做的。我们举个最简单的例子就好了，那个 Toyota 的 Alphard 啊、哦，它后来有进阶版叫做 Lexus LM。你去看 Lexus LM， 它最顶级的版本，它是不是标榜说它有中央私密隔屏？你要不去坐坐看它的驾驶座？它的椅子基本上是很难做前进后退的，为什么呢？因为大部分的车厂在做加长型汽车的时候，它不会另外为了这个去重新设计它前座椅，它还是用它原本标准版的前座椅。标准版的前座椅当然是希望驾驶可以坐的长途不会累呀、啊，怎么样的人体工学。可是它有个前提是什么？椅子是可以自由滑动。反过来，你今天加长型的车子，你中间有个隔屏，你的椅子不能前后滑动，那。请问一下，你要怎么开的舒服？你感觉就好像开大卡车一样，你的方向盘是放在你的肚子上面那边晃啊晃的，那怎么可能会好开呢？对不对？再来一个是什么？你不要以为隔屏不会坏掉，隔屏这个东西啊、哦，它本身为什么它可以升降呢？其实它原理很简单，它下面就是两组我们一般车窗的升降机，升降机久了是不是也会故障？那你既然是两组，只有一组故障，你。都升不起来了，升不起来就不哭了嘛，对不对？所以你就要花花大把心思去修，为什么呢？要花大把心思去修，各位你动脑筋想一想，通常家庭记得它隔屏下面会是空的嘛，再怎么讲，至少来个冰箱，来个电视机吧，啊、哦，来个一些什么酒吧柜吧。那你要修这个隔屏的时候，你是不是要先把那些东西阿里阿扎全部都把它请出来？请出来的时候会不会坏掉？那装回去的时候是不是装了回去？这都是问题啊。不要把这事情想的那么简单。再来一个，如果你中间有隔屏的话，请问一下后面的人会不会闷死？所以大部分中间有隔屏的家用型汽车都会。安放第二组鼓风机，比方说放在行李箱里面，那让后座的人可以吹到空气。那你是不是你就可能要养两组冷气系统在你的车上了，对不对？很少有这样型机车，它是直接从前座的出风口导风到后面去的。但这又造成一个问题是什么？很简单，如果是有隔屏的这样型机车，它势必会有一个现象是，它前座的空间很小，后座的空间很大，所以会变成怎么样呢？前座冷死，后座热死，这很简单的道理嘛。因为你前座的空间非常小，像 S 两千那种车子，它再怎么样冷气一定是超级冷。为什么？它空间太小了，随便一吹，随便冷，冷到大家直发抖。家庭汽车也是一样，如果你没有两组温控的话，你真的前座人会跟地狱一样，后座也差不多，因为后座热死，前座冷死啊、哦。所以，如果你是一个没有隔屏的车子。这个问题就解决了，为什么？因为同样一个空间大家共享啊，当然可能造成的结果就是，比方说原车它设定的空间就是比方说两立方米，那你现在加长之后变成三立方米，那当然它的冷气会不太够用，可是至少不会一个北呃一个北极一个赤道啊，至少不会这个样子。那当然了、啊。很多人他觉得说你这个是歪理，为什么？我们今天买江铃、就是，其实我们就是要享受一些配备，我们就是要享受这个这这这个这个中间的隔屏啊，什么板凳来玩。我承认，如果今天你是要把江铃汽车拿来收藏，你没有要上路的话，这个观念是正确的。因为大家看到这个配备就觉得，嗯，这才是江铃汽车该有的这个大陆话叫做范儿啊，在我们台湾要讲起来是什么？这该有的格调啊？问题是什么？你要想想，你是否养得起这些东西？像我刚刚讲了嘛，你是否愿意自己一个人在前面当司机，让车在后面我滚来滚去<笑> ，happy 来 happy 去的？还有就是这些配备坏了，你要怎么办？尤其当我们去买这个九零代、八零年代那种家庭型汽车，它的电视它是 CRT 的，第一个它可能收不到现在的。数位讯号应该是收不到了哦，具体怎么改装我不知道。第二个就是，就算收到了，那个画质也是一等一的烂，那个绝对比你的手机掉到地上碎成千百个屏幕那个画质更烂。而且呢，可能会随着你车身的跳动，什么讯号就会发生一些短暂的干扰什么的。那些配备真的就是重看不重用，可能大家上车一玩，呃，玩一玩，呃，嗯、呃，腻了啊，不玩了。然、啊、后或者玩一玩，坏、啊、了啊，不玩了。其实那种东西在那个时代的确有它的时代价值，可是到现在我们。从一开始就跟各位讲，它的这个实用性是非常非常低的啊、哦，这是一个问题啊，哦這個、各位要考虑一下。好，那当然，大家在买加长型汽车之前，一定会想到一个问题：，哎呀，这个车会不会很难开？我告诉各位，真不会。你不要觉得说加长型汽车它中间加了一节，好像就会变得很笨重，其实不会。为什么呢？因为它原厂都帮你考量进去了。尤其是如果你是买中间加长一小节车，其实它开起来的感觉。跟你开普通的长轴版的车型没有什么两样的，那你说会不会引擎不够力？也不会，加长型的汽车至少以板金来讲，如果你什么配备都没有，至少会多一百公斤，那你再加那些配备多两百公斤，那相当于什么呢？你车上坐三个活人嘛。各位，你会觉得说我，我我堂堂一台呃这个进口轿车我堂堂一台 Benz BMW， 我车子坐一个人跟坐四个人，我车子忽然就变笨了，我坐了四个人好像手刹车坏掉一样啊，手刹车永远放不掉，不至于嘛？毕竟江型汽车它至少都有一定的排气量，哦，像我们刚刚讲的这个 W 一二三，它要加长，它至少要二五零，它至少要六缸，哦，二六四 T 更不用讲，它就是六缸嘛，哦，二点七、二点八 V 六嘛，像一般的 Benz。B M W， 它那个可能都是八缸、十二缸，这个动力绝对不是问题啊。像我自己的这辆汽车比较特别，它是三千 CC， 也够用啊。好歹它是三千 CC 的嘛，所以动力不够这个你不用担心。你说不好转弯，你自己在开这种这样型汽车，你自己就要有一个觉悟：一些小巷子，一些啊、呃、停车场，你可能真的就进不去。相对的是什么？你可能停车的确会有点困扰，就是停车格可能你也进不去。所以，的确你在开这样的经济车，你要去规划一下，你今天从 A 点到 B 点。请问一下你。B 点你要停哪里 ？B 点到 C 点，请问你 C 点要停哪里？至于你说，哎呀，会不会道路施工什么的？你不用太管这个事情。为什么？因为路上随便一个三吨半的货车，可能就比你这台江景汽车还要长了啊、哦！所以你说道路的条件变得很恶劣，你进不去。我这么讲啊，你说，哎呀，巷子很窄，我进不去。就算今天给你开一台普通的车，你敢随便进去窄着巷子吗？也不敢嘛，对不对？所以其实江景汽车这种东西，它不会有你想象中那么难开，也不会有你想象中那么难养。关键是什么呢？你会不会买到你真的不想要的东西？哦，我们对家用电器都有一个幻觉，觉得哎呀，它好梦幻，好棒，我一定要买到一个什么什么什么？不对不对，各位理性思考一下，像我刚刚跟各位花了很多篇幅讲的，中间要不要一个隔屏？你要不要这些好华配备？这都是学问啊、哦！所以呢，我们当然今天也不是说推坑，叫大家一定要。买或是一定不买，你一定要买有隔屏或者没隔屏。我今天呢，主要是透过我自己玩家用型汽车经验，给大家分享一下，你家用型汽车你可能要注意一些什么东西啊、嗯？你去开这个车子，的确你外面注目礼会很高，但是相对的你在 A 点到 B 点的移动，除非你有司机，不然你的确会造成一些困扰。可是呢，我们玩车就这样嘛，牺牲享受，享受牺牲嘛，是不是？好，我们未来有机会再跟大家多聊一聊家庭汽车的话题啊，今天因为时间因素啊，我们在这里简单的跟大家介绍一下家庭汽车你该有的基本认识。非常感谢各位的收听，也希望呢各位可以继续支持我们行动星球其他精彩的 pocket 内容。我是小徐 Celsius， 谢谢大家的收听，我们下回再见，拜拜。